0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe, Émilie, Patrick, Lorrain et Mohamed. Salut à tous les quatre. Bonsoir,
1: Elisabeth.
0: Émilie, votre choix de l'actu ce soir Un petit calcul, si un enfant de 13 ans a en moyenne
2: 1300 photos et vidéos en ligne, euh, alors combien de photos et vidéos de lui, un enfant, l'enfant de l'influenceuse la plus suivie suive France peut avoir sur Internet vertigineux. Je pas
0: la réponse, mais le... <rire> Oui, on en parle avec Elisa Jadot, réalisatrice <rire> du documentaire Enfants sous influence, surexposés au nom du live qui sera diffusé dimanche à 20h55 sur France 5. Ce Moi soir,
3: même. la France dispute son deuxième match de Coupe du Monde de Rugby contre l'Uruguay. La semaine dernière, il y avait des enfants sur la pelouse pour chanter la Marseillaise. Ce soir, au stade pierre à De Lille, il n'y aura pas d'enfants. Et je privés. vous explique pourquoi ils sont privés de
0: Marseillaise. Et ça les rend très, 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 très malheureux. Patrick, votre édition.
1: Le dernier rapport de l'OCDE sur l'éducation en France et ses surprises sur le temps scolaire consacré aux fondamentaux, sur la durée des vacances scolaires, sur le nombre de bacheliers par rapport à... Au pays développés, aux pays voisins, il y a pas mal d'idées reçues qui veulent en éclat. cest
0: à qu'on n'est pas si nul que ça
1: On n'est pas si nul que ça, mais enfin <rire> les résultats sont pas là hein, pour les résultats scolaires.
0: Laurent, dans le 5 sur 5.
4: Une note du Quai d'Orsay crée la stupeur dans le monde de la culture. Les artistes du Mali, Burkina Faso, Niger ne sont plus les bienvenus chez nous. La France ne leur délivre plus de visa en réponse au coup d'État au Sahel.
0: Nos invités, après 20h, Antoine Decode, Sylvie Uderzo, nous font revivre l'histoire d'Astérix dans un documentaire qui sera diffusé sur Canal Plus demain. Et puis Ariel Dombal incarne au cinéma dans un film qu'elle réalise une princesse libre et sulfureuse. Est-ce qu'elle lui ressemble C'est l'une des questions qu'on va lui poser ce soir à Ariel Dombal autour du dîner préparé par Sanda David-Wagena, notre chef de la semaine qui est aux côtés de Bertrand Chamerois. Salut à tous les deux.
4: Salut Babette. Salut. Bonsoir. On entend vraiment ce qui se dit dans les coquillages. Je n'ai pas entendu la mer, mais j'ai entendu qu'on allait se régaler encore ce soir. chef. <rire> Effectivement.
1: Et oui,
3: et ce soir, vous allez vous régaler avec des coquillages. Justement, c'est une soupe de coquillages avec des tagliatelles d'algues kombu, qu'on trouve aussi sur la côte française d'ailleurs. Il y aura un mélange de piment, piment fort et piment doux, et du poisson fumé, du haddock notamment. Voilà. Merci chef, bonne émission.
0: <rire> Merci à tous les deux. À tout à l'heure, tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Il y a des surprises dans le dernier rapport de l'OCDE sur le système français d'éducation. Oui,
1: lecture vivement recommandée à ceux qui sont convaincus que l'école n'enseigne pas assez les fondamentaux, qu'il y a trop de vacances, ça c'est pour Emmanuel Macron, ou que la France ne dépense pas assez pour son éducation. Ça fait pas mal d'idées reçues balayées en quelques pages et en quelques classements.
0: Les, enseignants, les enseignements fondamentaux, lire et écrire, ne sont donc pas délaissés. Non,
1: à l'école élémentaire, 38% du temps scolaire est consacré à la lecture, l'écriture et la littérature. Littérature, 38% contre 25% en moyenne ah dans oui. les pays de l'OCDE. Si vous y ajoutez les maths, euh, l'arithmétique en primaire, vous atteignez 59%, soit la proportion de temps scolaire la plus élevée de tous les pays de l'OCDE. Donc si les performances des, des petits français ah. laissent à, à désirer, c'est peut-être un problème de méthode, mais pas de temps ou de priorité ou de programme.
0: Et à propos de temps, les vacances ne sont pas plus longues en France
1: Elles sont globalement plus longues, 16 semaines par an contre 13 en moyenne dans les pays développés, mais c'est à cause des congés intermédiaires, Toussaint, Noël, février, printemps, deux semaines à chaque fois, et pas à cause des vacances d'été plus courtes que chez nos voisins, contrairement à ce que croit le, le président, on l'avait entendu, huit semaines contre neuf en moyenne. Enfin, s'il y a 16 semaines de congés, les semaines scolaires sont plus longues, ce qui fait en tout davantage d'heures de cours sur l'ensemble du premier cycle du secondaire, plus de 500 heures. En plus, le temps d'instruction obligatoire des petits Français est donc l'un des plus élevés.
0: Autre comparaison intéressante sur le niveau de diplôme. Oui,
1: l'OCDE mesure la part des jeunes les 25-34 ans qui n'ont pas eu le bac, ou le diplôme est équivalent chez nos voisins. Proportion particulièrement faible en France, 11% seulement contre 14% en moyenne. Le problème, c'est que ces jeunes sans diplôme sont beaucoup plus pénalisés qu'ailleurs sur le marché du travail, 1 sur 2 est au chômage. Dit autrement, c'est en France que les décrocheurs se retrouvent ensuite le plus en précarité.
0: Vous disiez aussi que la France n'est pas à la traîne pour ses dépenses d'éducation.
1: Globalement, non. Les dépenses par élève ou par étudiant sont supérieures à la moyenne, tout niveau confondu. Mais si les étudiants et les lycéens sont bien traités, ce n'est pas le cas des élèves de l'école élémentaire. Là, on le voit sur ce tableau, près de 10% d'écart par rapport à la moyenne. C'est par, euh, par élève, hein
0: oui, pour finir, des comparaisons sur les salaires des enseignants.
1: Oui, là, il n'y a pas de surprise. Les profs français restent mal payés, surtout en début et en milieu de carrière. C'est même pire au milieu. Je cite le rapport. Le salaire statutaire des enseignants, l'élémentaire, et du secondaire après 10 ou 15 ans d'ancienneté, est au moins 15% inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. 15% inférieur à la moyenne. Alors c'est un constat qui ne prend pas en compte les hausses intervenues lors de cette rentrée. Désormais les professeurs titulaires, pas les stagiaires, vous le savez, les titulaires touchent au moins 2000 euros nets, mais le rattrapage est loin d'être achevé.
0: Voilà pour le conseil de lecture du jour, le rapport de l'OCDE sur le système français d'éducation. Merci Patrick. Une femme est morte, 12 autres personnes ont été intoxiquées après avoir mangé des sardines faites maison en conserve dans un restaurant de Bordeaux. Une alerte mondiale a été lancée pour retrouver les autres clients de l'établissement. Les malades potentiels doivent être retrouvés rapidement. Hier soir, le principal journal télévisé irlandais avertissait tous ceux qui revenaient de France et qui avaient visité Bordeaux. Good evening
5: and welcome to Wednesday's 6-1. The headlines this evening. Botulism outbreak in Bordeaux, one woman has died and 12 people, including an Irish citizen, require emergency hospital care. A wine bar in the city is at the centre of the investigation. French authorities have urged anybody who may have been in the city and may have eaten in this restaurant, if they're feeling unwell, to contact a doctor Urgently. Bonsoir, professeur Bruno
0: Bonsoir. Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Larry Boisier à Paris. Merci de votre présence ce soir. Merci. Aux côtés de Nicolas Béraud, journaliste santé, médecine, oh. science aux parisiens aujourd'hui en France, qui a fait sa une ce matin sur cette alerte aux conserves mortelles. Une alerte donc devenue mondiale et une course contre la montre. Littéralement pour retrouver les autres clients potentiels de ce restaurant.
6: Oui, une course contre la montre, c'est l'expression employée par les responsables de Santé Publique France. Pourquoi Parce que on sait que ces sardines qui sont au cœur de, de l'affaire ont été mangées euh, par des personnes jusqu'à dimanche. On sait que le délai d'incubation, c'est-à-dire le délai entre euh, l'infection et l'apparition des symptômes, peut aller au maximum jusqu'à une semaine. Donc, on s'attend d'ici dimanche à pouvoir recenser de nouveaux cas. Donc, c'est pour ça qu'une alerte a été émise, pas qu'en France, hein, aussi à l'étranger, parce qu'il y avait beaucoup de de touristes étrangers qui étaient notamment là pendant la Coupe du Monde, qu'on mangeait ces sardines dans ce restaurant très, très très fréquenté par cette communauté, par cette communauté, donc il y a une alerte qui a été lancée et on. On s'attend à avoir de nouveaux cas, possiblement.
0: Donc, ce que fait en ce moment Santé Publique France, ou a peut-être déjà fait, c'est d'éplucher les tickets de caisse oui. du restaurant pour essayer de remonter vers les, les clients.
6: Exactement. Ils ont estimé qu'il y avait entre 25 et 30 personnes qui ont potentiellement mangé ces sardines euh, contaminées. Pour l'instant, il y a une grosse dizaine de cas, 10 ou 12 selon les, les, les sources. Et donc, il pourrait y avoir, simplement par soustraction, encore 12 ou peut-être 15 cas possibles, mais ce n'est pas du tout certain. C'est juste qu'on les recherche au cas où.
0: Mais est-ce qu'on est sûr qu'il y a un lien entre ces conserves artisanales Et les intoxications, on en est sûr
6: C'est extrêmement probable parce que, euh, disons que, avoir mangé ces sardines en bocal, euh, qui étaient d'ailleurs de l'aveu même du restaurateur, sans doute mal mal stérilisées, c'est le point commun entre tous les cas qu'on a trouvés jusqu'à présent. Ils ont tous fréquenté ce restaurant. Euh, La maladie est clairement évocatrice euh, évocatrice du botulisme. L'Institut Pasteur euh, pourrait communiquer demain matin des résultats précis sur euh, la souche euh, qu'ils ont identifiée. Donc tout porte à croire effectivement que ce sont ces sardines euh, mal conservées. d'ailleurs dans l'immense majorité des cas de botulisme en France, il y a une dizaine de foyers par an, un foyer ça peut être un seul cas et dans l'immense majorité les gens de Pasteur nous disent bah, c'était des gens qui nous ont dit ah oui, c'est vrai, j'ai mangé une boîte de conserve, c'était pas très bon, j'aurais peut-être dû faire attention. Mmh. Donc c'est très souvent des boîtes mal stérilisées. Le pasteur a pu analyser ce qui reste des sardines, c'est ça Oui, tout à fait. Alors et donc, ils, ils analysé, vont isoler la souche là. Ils analysent à la fois ce s'il reste des sardines, ils analysent aussi le plasma donc le sang des personnes contaminées et c'est à partir de ça qu'ils devraient communiquer des résultats, peut-être ils espèrent demain. Mmh.
0: Euh, professeur Megarban, le botulisme, c'est une maladie qui est devenue très rare en France, qui avait même pratiquement disparu
5: Alors non, elle n'a jamais disparu, mais effectivement le nombre de cas, comme ça a été dit une trentaine à peu près déclarés euh, euh, par ah an, bon euh, diminue euh, depuis maintenant plusieurs siècles à cause des progrès évidemment de l'hygiène de la conservation des aliments et comme ça a été dit, en fait c'est une bactérie qui produit une toxine, donc c'est une toxie infection alimentaire la bactérie est très résistante, en fait. Elle sporule, elle peut résister à la température, à la congélation. Et effectivement, elle va produire cette toxine. Et cette toxine, il faut savoir, c'est le poison le plus dangereux qui existe. C'est mille fois plus toxique que le cyanure. C'est le toxique le plus dangereux qui existe. D'ailleurs, euh, on peut même, il y a des, des craintes évidemment, que ça soit utilisé comme arme de bioterrorisme.
0: Ah. Euh, là, c'est un cluster qui est particulièrement important à Bordeaux parce que les cas de botulisme sont effectivement des foyers très isolés. Là, c'est, c'est, c'est la particularité de
5: Alors oui, là, effectivement, il y, y, y a une quinzaine de cas, donc euh, c'est quelque chose d'assez important. Même s'il faut savoir, de par le monde, il y a des foyers beaucoup plus importants. Parfois, ça peut toucher une trentaine de personnes. Mmh. Euh, euh, mais euh, en France, c'est, c'est, c'est exceptionnel, notamment même d'avoir un décès lié à cette maladie. Euh, donc euh, ouais. c'est pourquoi évidemment ça prend euh, cette importance, ce d'autant plus qu'elle concerne des personnes venant euh, de pays différents.
0: Euh, s'il y a eu un décès, c'est parce que la maladie n'a pas été immédiatement... Diagnostiqué. on n'a pas tout de suite diagnostiqué un botulisme. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de la diagnostiquer
5: Alors, je dirais, je ne sais pas pour quelles raisons évidemment la personne est décédée, mais il semble qu'elle est peut-être décédée avant d'arriver à l'hôpital. En fait, si vous voulez, il y a une paralysie des muscles, notamment de la respiration. Et effectivement, si on ne va pas rapidement à l'hôpital, on peut avoir du mal à respirer, à oxygéner son cerveau. Euh, et puis on va s'épuiser à essayer de respirer et malheureusement, l'issue est fatale à ce moment-là. Quels
0: sont les premiers symptômes qui doivent alerter sur le fait que c'est pas une... ça commence comme une simple intoxication alimentaire
5: Alors, ça commence effectivement par une sorte de, de gastro-entérite, donc on a un peu mal au ventre, on a la diarrhée, on vomit, mais de façon très courte et parfois, euh, euh, ça passe inaperçu. Et puis, en fait, la vraie maladie, Elle est liée en fait à la toxine qui va en fait diffuser à partir du tube digestif donc de l'aliment qui a été ingéré vers les terminaisons nerveuses notamment au niveau des muscles et en fait la toxine va déconnecter euh, la la transmission euh, entre le nerf et le muscle ce qui fait que le muscle ne peut plus être commandé et donc il ne se contracte pas et donc on a une paralysie alors cette paralysie commence par au niveau des yeux
0: De donc, la vision. On
5: a un trouble de la vision, on voit double, c'est ce qu'on appelle une diplopie. On a aussi ce qu'on appelle un trouble de l'accommodation, c'est-à-dire en fait on ne peut pas euh, concentrer sa vision pour voir quelque chose de près notamment, euh, parce que la pupille ne peut plus être commandée et donc elle va se dilater. Euh, et ça c'est les premiers signes. Puis rapidement arrivent des signes euh, pour la, la déglutition, on a du mal à avaler, on se plaint de, de difficultés, euh, puis on la voit qui devient euh, pas habituelle et puis progressivement, on, on va avoir du mal à respirer, donc la, la fréquence respiratoire a augmenté, et puis surtout, on va avoir une paralysie descendante. C'est-à-dire d'abord des, des membres supérieurs, notamment au niveau des, des, des muscles proximaux, puis jusqu'aux euh, jambes.
0: Et là, il est encore temps d'intervenir, parce que vous parliez d'un, d'un poison, mais il y a une antidote qui oui, fait, effet fait rapidement, on peut, on peut en guérir si le rapidement. le diagnostic
5: est évoqué très rapidement, dans les 24 heures, on peut donner un antidote, euh, donc c'est un anticorps en fait, alors plus exactement, c'est sept anticorps différents parce qu'il y a sept toxines différentes qui va neutraliser la toxine et éviter qu'elle aille dans le nerf. Et donc à ce moment-là, on va permettre soit de protéger... La, la, la transmission neuromusculaire, et donc la personne ne va pas développer mmh. les paralysies, soit s'il a déjà des paralysies, ça peut les réduire. Le problème, c'est que cette toxine, si elle a déjà diffusé, déjà bloqué la transmission neurologique, là, ça peut durer assez longtemps. C'est pourquoi ce sont des patients qui risquent de se retrouver en réanimation, euh, notamment lorsque les muscles respiratoires sont atteints, qui risquent de devoir être euh, intubé, ventilé et malheureusement de façon parfois prolongée, notamment si l'antidote n'a pas été donné dans les temps et on peut rester plusieurs semaines à l'hôpital et donc généralement on va faire ce qu'on appelle une trachéotomie, c'est-à-dire en fait on va transférer l'intubation vers euh, le cou, euh, vers la trachée directement pour pouvoir euh, respirer.
0: On comprend l'importance de cette course contre la monde dont on parlait avec vous, Nicolas Barraud. Oui, justement, avant d'en venir et là, oui. pour éviter les risques de développer cette
2: toxine dans l'alimentation, il faut stériliser les aliments et c'est ce que fait une conserverie des Hauts-de-Seine où Audrey Payasse et Salomé de Latre se sont rendus cet après-midi et nous ont montré tout le processus à suivre. La
7: première chose, c'est de travailler proprement. Le botulisme, ça vient de la terre. Donc, bien laver ses légumes, tremper dans le vinaigre pour laisser toutes les bactéries sortir et avoir une table de travail qui est propre. Puis travailler rapidement aussi, pas laisser les produits trop longtemps à l'extérieur parce que c'est là que les bactéries vont proliférer. Pour faire de la stérilisation, il faut avoir un autoclave. Donc là, vous avez un modèle qui fait à peu près 190 litres. C'est une cuve géante qu'on va venir remplir d'eau. On met tous nos bocaux par étage et puis on lance le cycle. La particularité de l'autoclave, c'est que ça va permettre de monter au-delà de 100 degrés. Et c'est au-delà de 100 degrés qu'on peut tuer le botulisme. Plus on travaille proprement, euh, plus on, a, on écarte les chances de botulisme et d'autres bactéries aussi qui peuvent se développer plus tard.
2: Nicolas Béraud, euh, le vinaigre, euh, les mains, le plan de travail propre, ça, ok, on peut tous faire, mais si on veut. Euh faire des conserves à la maison, euh, on n'a pas tous un autoclave. Non. Comment est-ce qu'on fait pour... Il faut stériliser euh...
6: Alors, ça peut être fait dans d'autres types de grands récipients, même dans une casserole avec de l'eau bouillante, etc. Ce qui est extrêmement important pour bien stériliser, c'est que ce soit très chaud pendant suffisamment longtemps. En général, c'est au moins 100 degrés pendant... Alors, la durée varie selon le contenu, donc il faut bien se renseigner, mais c'est pendant au moins 20-30 minutes, voire plus. Mmh. Parce qu'en plus, la bactérie dont on parle, qui va synthétiser la toxine qui, après, peut donner le botulisme, c'est une bactérie qui résiste beaucoup mieux à la chaleur que d'autres euh, pathogènes. Donc il faut vraiment que euh, ce soit suffisamment, que ce soit chauffé à un niveau suffisamment élevé et pendant suffisamment longtemps. Et très souvent, euh, on se rend compte qu'une euh, mauvaise stérilisation, c'est au niveau de, justement de ce mauvais couplage de température-durée qui est fait. Parce qu'après, les gens, effectivement, on se lave les mains, on fait attention. Et puis c'est une bactérie qui est aussi particulière parce qu'elle se développe sans oxygène. Donc après, une fois que la boîte est fermée, stérilisée, on pense que tout va bien. Oui. Mais en fait, on ne le voit pas et euh, du coup, la bactérie se développe. Euh, elle produit la toxine qui après, euh, si on l'avale, peut donner le botulisme. Donc il y a quelques signes qui peuvent alerter. Même
2: quand on ce c'est pas un processus infaillible. Quoi. Il y a encore des Si c'est des bien fait, en industriel,
6: par exemple, c'est extrêmement rare qu'il y ait des soucis. L'immense majorité des intoxications mmh. alimentaires qu'on donné des botellistes, ce, ce sont des, des conserves, conserves artisanales faites à la maison. Mais
0: voilà. là, le restaurateur expliquait qu'il avait senti, il avait senti des fortes odeurs euh, ouais. en ouvrant certaines boîtes de conserves, les avait jetées. Euh, ça paraît assez évident de faire ça, mais même lorsqu'une boîte de conserve est bombée, oui. ça c'est un signe aussi de. développement un signe
6: parce qu'en fait, la de la toxine, la toxine génère ouais. du gaz. Du gaz pardon. Donc, si jamais la boîte de conserve ou le bocal est bombé, ou si jamais quand on l'ouvre, ça sent mauvais... Euh, tous les experts disent qu'il ne faut prendre aucun risque, il faut jeter la boîte. Il faut à ce aucun stade,
0: risque. aucune plainte n'a été déposée, aucune enquête judiciaire n'est lancée. Euh, est-ce qu'il risque des poursuites, ce restaurateur bordelais Oui,
6: alors vous l'avez dit, c'est sous condition qu'une enquête euh, soit ouverte par le parquet ou qu'une plainte soit déposée par une victime ou par des proches euh, de victimes. En théorie, oui, il risque notamment pour homicide involontaire ou blessure involontaire, ça peut monter jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Il y a eu des cas par le passé de, de condamnation. Euh, voilà. Après, bon, c'est... Je ne dirais pas que, que j'ai pas envie de tirer sur une ambulance, mais je pense que ce restaurateur doit être assez
0: euh, désespéré.
6: désespéré. Peut-être qu'il se dit qu'il a un mort sur la conscience, donc on verra. En tout cas, on verra si une procédure judiciaire est ouverte. Patrick Nicolas Béraud,
1: dites-nous quelques mots du Covid épidémique qu'on avait perdu de vue. Pas vous, vous êtes resté toujours en première ligne, vigilant, publiant régulièrement des chiffres, des tableaux, des statistiques, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Hier soir, dernier chiffre, plus 55% d'incidence des cas de Covid présentant des signes respiratoires, plus 30% de passages aux urgences pour suspicion de Covid, plus 17% d'actes chez SOS Médecins. On peut parler de reprise épidémique
6: on peut parler de reprise épidémique, les autorités sanitaires elles-mêmes en parlent, c'est pas nouveau, ça fait depuis le début du mois de juillet, mais on voit que ça se poursuit sur la base des indicateurs dont on dispose, qui sont moins nombreux euh, qu'à une époque, oui. très clairement ça il y a une reprise. voilà exactement, mais quand on regarde les cas qui sont recensés par le réseau de médecins sentinelles, quand on regarde les passages, les passages aux urgences, je pense qu'on est beaucoup à connaître autour de soi ces oui. dernières semaines oui. au moins un cas de Covid, c'est parfois ça le, le meilleur signal quelque part d'une reprise, donc il y a une reprise de, de l'épidémie, puis il y aura une nouvelle campagne de vaccination qui va débuter dans les semaines qui viennent avec toujours les mêmes catégories cibles, les personnes âgées, les personnes fragiles, pour euh, rebooster leur protection. Voilà, mais il y a une reprise épidémique, euh, il y en aura encore, hein, c'est comme ça, il y a des vagues ou des vaguelettes, euh, ça va continuer.
1: Bruno Megarban, un conseil ce soir pour ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, en attendant la, la nouvelle campagne de vaccination. Alors, il faut être dire. Prudent,
5: vigilant euh, ou... euh, Alors, d'abord, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi Parce qu'évidemment, aujourd'hui, ce sont des variants qui circulent de type Omicron, euh, qui n'ont pas. Euh, une virulence augmentée par rapport aux dernières souches. Donc, lorsque l'on est vacciné ou lorsque l'on a déjà fait une Covid avec euh, ce variant et qu'on est en bonne santé, on ne risque pas grand-chose à part faire un rhume, euh, un peu de fièvre qui va passer. Mmh. Par contre, évidemment, on peut être contagieux vis-à-vis d'autres personnes, notamment des personnes fragiles de son entourage, des personnes âgées. Et donc, c'est là où il faut faire attention. Donc, si on se sent avec un peu de fièvre, si on a le nez qui coule, si on tousse, Si on se sent fatigué, il faut évidemment être très précautionneux et notamment à ce moment-là mettre un masque pour éviter de contaminer les autres, par exemple au travail. Parce qu'on voit bien qu'on a aujourd'hui une très bonne conjonction entre l'émergence de nouveaux variants extrêmement contagieux, euh, la baisse de l'immunité collective, parce qu'on a déjà un peu de temps qui s'est écoulé depuis les dernières vaccinations, et puis le retour d'une activité sociale plus intense avec la reprise du travail… Et donc, tout ça, c'est le bon cocktail pour effectivement qu'on assiste très rapidement à une vague aussi importante que l'on a connue précédemment.
0: Aussi importante avec euh, des possibilités de services de réanimation qui se remplissent à nouveau Non, j'allais dire aussi importante possible.
5: que ce qu'on a connu avec Omicron, c'est-à-dire mmh. beaucoup de contamination, mais très peu d'hospitalisation, mmh. justement parce qu'on a, et c'est à nouveau, je le répète, la vaccination, c'est à ça que ça a servi. Parce que les gens ont tendance à penser oui, que que ça empêche d'être on, on s'est vacciné. Puis maintenant, comme il y a toujours le Covid, ça n'a servi à rien. Non, ça nous a donné une immunité, une mémoire suffisamment solide pour qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en bonne santé, on ne risque quasiment jamais de faire une forme grave mortelle de la Covid. C'est ça le point important.
0: Merci professeur Mégarban, merci Nicolas Béraud, journaliste au Parisien. Vous restez avec nous euh, parce que vous allez forcément réagir à, à, ce qu'on, euh, à ce dont on va parler dans un instant, ce phénomène qui concerne de nombreux parents, l'exposition de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui à 13 ans, un enfant a déjà en moyenne 1300 photos et vidéos de lui en ligne, mais c'est certainement beaucoup beaucoup plus pour les enfants d'influenceurs comme pour ceux de Jessica Thivnin. Oui, Jessica Thivnin, 34 ans, candidate
2: de téléréalité. Elle a participé plusieurs fois à l'émission Les Marseillais. Elle est donc désormais l'une des influenceuses les plus suivies de France et donc l'une des mieux rémunérées. Plus de 6 millions de personnes peuvent suivre sa vie à Dubaï avec son mari Thibaut Garcia et leurs deux enfants. Maïlon, 4 ans, Liwan, 2 ans. Et quand je dis qu'on peut suivre leur vie, je devrais même dire qu'on peut suivre chaque moment de leur journée, du matin au soir.
7: Bonjour tout le monde voilà, la maison est réveillée ce matin. Voilà, en est venu après la nursery jouer un petit peu au football avec les enfants. Comme ça, ils se dépensent un petit peu. Alors là, je vous explique, les enfants, ils nous ont fait une super journée. Vraiment, autant il faut râler quand ben c'est difficile et qu'ils ne sont pas coopératifs.
2: Doucement, 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 tu lui fais la transmission.
7: Autant aujourd'hui, ils ont été incroyables. Maëlon, tu été super gentil. Bonnie Bonnie. Qui est petit dans son lit Bonnie mon amour Journée terminée Je t'aime Je t'aime fort
2: Voilà un extrait de 24 heures dans la vie de Jessica, Maylon et Liwan. Elle s'adresse à ses followers, à ceux qui la suivent comme si elle écrivait son journal intime, même quand il s'agit de l'intimité de ses enfants. C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel extrait de ce documentaire qui sera diffusé sur France 5 dimanche. Son fils de 4 ans est souffrant. Elle l'emmène donc à l'hôpital à Dubaï et elle filme. On
7: est à l'hôpital et euh. C'est tout. Et voilà, ouais, et puis on va voir ce que les docteurs ils vont nous dire. Bien sûr, mylon a retrouvé son jouet pour patrol de l'hôpital. Et lui, regardez-moi lui, il vit sa meilleure vie du coup. Voilà, hop, dessin animé là-bas. Voilà. Mon bébé chat. C'est long hein, l'hôpital. Hein. Je peux pas. Et j'ai je... ouais. ouais. C'est long. Hein. Toujours carnet de santé bien au hein, la base. C'est même trop
2: il est magnifique. Voilà, la couverture peluche du carnet de santé était en fait un placement de produit. La a tout son fils et son séjour à l'hôpital. était donc une opportunité à, à saisir et cela a fonctionné en effet puisque des internautes ont pu, euh, ont pu l'acheter. À la question, avez-vous déjà pensé à ce que pourront en penser vos enfants euh, plus tard Voici ce qu'elle répond.
7: Après, c'est vrai que je jamais pensé à ce que mes enfants puissent nous en vouloir de les avoir montrés, pas être fiers de... parce que malgré tout, on n'est pas des personnes à qui tu peux avoir honte qu'on était parents. <rire> parce qu'on ben, a quand même fait les choses correctement. On est des personnes simples, des personnes... voilà, Je ne pense pas qu'ils puissent avoir honte de nous. Après, on ne sait pas honte de quoi ils fait demain. Puis en vrai, de vrai, si vraiment leur vie, c'est une horreur et tout, ben, ils pourront changer de nom. Hein. Tant pis, je ne leur en voudrais pas. Si moi, mon passé les dérange, ben, ça ne me dérangerait pas qu'ils changent de prénom, ce n'est pas grave.
0: Bonsoir, Elisa Jadot. Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire « Enfants sous influence » surexposé au nom du « Like » qui sera diffusé dimanche à 20h55 sur France 5. J'ai jamais pensé que mes, mes enfants puissent m'en vouloir. Voilà ce que vous confie donc euh, cette influenceuse. Autrement dit, elle ne se pose aucune question sur l'impact que cette surexposition peut avoir sur ses enfants.
8: Peut-être pas aucune, mais en tout cas très peu. C'est, c'est, c'est en effet, quand je lui ai posé certaines questions, j'avais l'impression qu'elle, euh, qu'elle découvrait ces questions pour la première fois. Mmh. Donc je pense qu'en effet, pour euh, certains parents... Il euh, y a certainement un manque de recul et un manque de réflexion vis-à-vis de... Il n'y a de, pas de cynisme de... Non, il n'y a pas forcément de cynisme. En fait, ses parents sont quand même très aimants avec, avec leurs enfants. Euh, on les voit d'ailleurs, Jessica, on la voit euh, très aimante avec ses enfants. Je pense qu'ils sont juste conditionnés. C'est le phénomène, c'est l'époque. Euh, ils sont conditionnés à montrer leurs enfants. Ils montrent leur vie de tous les jours. Euh, euh, ça fait partie de leur business aussi. Et... Euh,
0: et, et en effet, je pense qu'ils ont commencé sans vraiment se poser de questions. Oui, oui, à la question « Pourquoi vous exposez vos enfants ?», elles vont répondre bah, Parce que mes abonnés me le demandent ». Et pourtant, il y a bien un impact des séquelles pour ces enfants surexposés. C'est le cas de Cam. Elle a, elle a aujourd'hui 24 ans, une jeune Américaine. Mais depuis son plus jeune âge, tous les moments de sa vie ont été partagés en ligne.
8: Si vous pensez que partager la vie de votre enfant sur les réseaux sociaux est un acte innocent Je suis la preuve que vous avez tort. Je n'utilise jamais mon vrai nom sur les réseaux sociaux. J'ai trop peur qu'un jour quelqu'un fasse une recherche sur Internet, mon futur employeur par exemple, et qu'il tombe sur tout ce que ma mère a publié de moi. Avoir été exposé sur les réseaux a eu de lourdes conséquences sur ma santé mentale. « Je suis devenue très anxieuse et paranoïaque, surtout quand il y a du monde.
0: J'ai toujours l'impression que des gens me suivent. »« Si elle a l'impression que des gens la suivent en permanence, c'est parce que ça lui est arrivé dans la vraie vie. On l'a suivie jusqu'à son domicile. Euh, elle est interpellée dans la rue parce que sa mère, par exemple, euh, avait fait part du fait qu'elle avait ses règles. Elle avait 9 ans. » Et dans la rue, on la félicitait. C'est voilà ce genre d'événement qu'elle a vécu.
8: C'est ce genre d'événement. En fait, euh, sa maman publiait depuis son plus jeune âge. Alors, c'était euh, l'époque où Instagram n'existait pas, où TikTok n'existait pas encore. Donc, c'était MySpace d'abord. Et puis ensuite, ça a été Facebook. Et c'est vrai que sa maman euh, acceptait toutes les demandes d'amis, quelles qu'elles soient, des personnes qu'elle connaissait ou des personnes qu'elle ne connaissait pas, et publiait euh, tous les jours, chaque moment euh, de sa vie, euh, des moments, euh, un, du moment banal jusqu'aux ses, ses problèmes médicaux... Euh, et en effet, des informations particulièrement intimes. C'est vrai qu'elle le dit dans le film, elle parle de ses premières règles, mais il y a eu tout un tas de choses qu'elle a, qu'elle a publiées. Et c'est vrai que euh, les commentaires de, de, des gens étaient, euh, étaient parfois très bienveillants, mais parfois euh, assez surprenants quand euh, quelqu'un mmh. qu'on ne connaît pas euh, nous dit ah « bah, Félicitations, tu es devenue une femme ». Je pense que dans le, la tête d'une, d'une enfant de, de 9 ans, il euh, y a de quoi se sentir un petit peu trahi, peut-être aussi par sa maman, parce qu'elle a dû lui confier ça euh, là, dans... Pour une jeune fille, c'est quand même un moment très important. J'imagine qu'elle a dû se sentir particulièrement trahie, oui. Émilie.
2: Vous avez également rencontré Kelly, c'est une influenceuse, elle, dans le monde de, du sport, qui a vu son nombre d'abonnés et les sollicitations des marques s'envoler quand elle était euh, enceinte. Pendant la grossesse, elle s'était euh, jurée de ne pas exposer son enfant, de le mettre en scène pour de la publicité. Puis son enfant est né et elle a changé d'avis. Une journée de shooting,
0: ça me permet d'avoir au moins trois mois d'avance. Comme disait euh, Bill Gates, le contenu, c'est la clé. Voilà, plus t'as de contenu, plus t'as de business. T'es d'accord, Gabriel
3: Baisse-le un peu, non Baisse-le un peu, le bébé, qu'on voit un peu plus.
0: C'est con, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression de savoir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Et bien sûr, à partir du moment où il sera en âge de parler et de comprendre, je le ferai plus. Mais je pense sincèrement que c'est un sujet qui n'arrivera pas dans le sens qu'aujourd'hui, tout est fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de respect et que la priorité, c'est lui.
2: Plus il y a de contenu, euh, c'est la clé du business. Ce qu'on comprend là, c'est que l'argent, c'est la paix imparable pour ses parents qui expo- exposent les enfants et très vite, tous les revenus de la famille reposent en fait sur elle. C'est aussi ce que disait d'ailleurs Jessica Tivin euh, c'est elle qui, euh, qui fait vivre la famille finalement.
8: Quand vous dites c'est elle, c'est-à-dire, cest euh, le, l'exposition c'est l'exposition des enfants Ça
2: repose son business, son, son réseau social, les revenus qu'elle génère. C'est, c'est ce, ce sur quoi, elle, dit, elle le dit Jessica Tivin elle dit euh, « moi je veux mettre à l'abri ma famille ».
8: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je, je pense que tous les parents veulent mettre à l'abri leur famille. Elle, en effet, elle, elle passe par l'exposition de sa vie privée sur les mmh. réseaux sociaux. Euh, elle le faisait déjà, alors ce qu'elle dit, elle le faisait déjà avant, puisqu'elle a été connue euh, dans une téléréalité, dans plusieurs émissions de téléréalité. Et donc, elle a nourri euh, sa notoriété euh, à travers les réseaux sociaux. Et donc, naturellement, quand elle a eu sa grossesse, quand elle est donc, tombée enceinte, et quand, euh, quand elle a accouché, et que, qu'elle a eu euh, tous ses problèmes de grossesse et problèmes de santé avec son
0: fils, elle l'a partagé naturellement comme elle le faisait déjà avant. Non mais ça fait une sorte de cercle vicieux et de pression supplémentaire sur les enfants. Parce que certains parents arrêtent de travailler ou sont au chômage et les revenus de la famille dépendent d'adolescents de 13 ou 14 ans qui du coup se sentent obligés d'accepter qu'on continue à exposer leur vie privée. Bah, c'est sûr
8: que quand on est enfant et qu'on et que, est exposé par ses parents, je pense qu'on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive. On est un peu prisonnier d'un, d'un monde qu'on ne maîtrise pas beaucoup. C'est ce qu'on dit dans le film. Ces, parents, enfin, ces enfants ont l'impression que les parents leur veulent du bien. Ils ne prennent pas non plus très bien la mesure de ce qui est en train de se passer. Mais quand ils commencent peut-être à se rendre compte des choses, euh, euh, c'est difficile de dire non à ses parents. Et en effet, c'est difficile de dire non quand, euh, bah, quand c'est eux qui ramènent, euh, et en tout cas, une partie des revenus. Et de dire bah, non, on arrête tout, euh, les parents se retrouvent peut-être au chômage. Euh, voilà, c'est,
0: c'est, c'est compliqué. Il y a des parents qui sont parfois prêts à se moquer de leurs enfants, à les piéger, à les humilier, à leur crier dessus pour à tirer des abonnés sur leur compte. Ça s'appelle le Kid Shaming. Et il y a carrément une chaîne YouTube aux états unis qui s'en est fait une spécialité.
5: What the hell
2: is that? C'est des millions de vidéos partout Don't dans le monde.
1: Je Oh do my God. Oh my
0: You
2: know how I'm... Daddy O5, c'est une chaîne familiale américaine qui avait pour habitude plus ou moins de terroriser ses filles, en tout cas de leur faire des canulars de plus en plus hallucinants et
1: maltraitants.
0: Là, la justice est intervenue aux états unis sur ce oui, cas précis
8: mais ça a duré très longtemps avant que la justice intervienne. D'ailleurs, ils ne sont pas intervenus, euh, C'est pas de leur euh, propre euh, fait. En fait, c'est que pendant des années, il y a eu des centaines de vidéos comme celle-ci. Euh, alors là, c'est un tout petit extrait, euh, mais, mais elles durent très longtemps, ces vidéos. Euh, c'est une chaîne qui avait 750 000 abonnés, donc beaucoup beaucoup d'abonnés qui euh, généraient des millions de vues. Et ça faisait rire, euh, en effet, euh, les personnes qui regardaient. Donc, il y avait des commentaires. Euh, voilà, Je pense que les enfants, non, on le voit très bien là, les enfants deviennent une espèce de divertissement. Euh, c'est, c'est, c'est assez délirant même, parce que, parce que nous, avec le recul, on a de la peine pour ces enfants. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs chaînes comme celle-ci, ce n'est pas la seule. Et à un moment donné, euh, des abonnés ont commencé à dire « Mais attendez, c'est quoi, ce, c'est quoi le problème ?» Et la justice est intervenue et a retiré euh, la garde de deux de, des cinq enfants euh, aux parents
0: aux parents.
2: Les enfants, euh, les enfants d'influenceurs, c'est évidemment les, les plus euh, exposés, mais tous les enfants, en réalité, sont, sont concernés, il faut le dire, même quand on fait des photos de famille, quand on les poste, les photos de, de vacances, on l'a dit, il y a 1300 photos et vidéos de, d'un enfant de 13 ans en moyenne qui circulent déjà en ligne, et ça peut finir sur des sites, euh, des sites comme ce site russe, par exemple, qui recense plus de 75 millions de photos, 75% d'entre elles montrent des enfants et sont rangés euh, dans différentes catégories.
5: Cet album s'appelle « Les meilleures filles d'Instagram ». Sur cette photo, les gens ont commenté «
8: Elle est tellement mignonne, mignonne et adorable. »
5: Mais il y a aussi « Non mais regardez ce visage, elle sait ce qu'elle vaut et elle veut être aspergée. » Ou bien « Je suis l'homme le plus chanceux, ma femme me dit qu'elle me l'aurait préparée, me l'aurait immobilisé.
2: Ça, c'est un un site très facile d'accès, 25 millions de visiteurs par mois. Le hacker qui vous l'a montré euh, a découvert les auteurs euh, de ce site. Mais la police, elle ne fait rien.
8: On ne sait pas. C'est-à-dire que la police ne ne dit pas ce qu'elle fait, c'est ce qu'il explique. Euh, Lui, il a alerté les autorités parce que, euh, comme il le dit, euh, son rôle, lui, de hacker est d'essayer de faire en sorte que... De, de, plutôt de faire le bien. Donc, euh, donc oui, il a alerté les autorités euh, à l'issue de ses découvertes et il n'a pas vraiment de retour, il n'a pas vraiment d'informations euh, quant à ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça fait partie des, des sites les plus visités au monde et je pense qu'on on peut être alarmé par ça. C'est 25 millions de visiteurs uniques chaque mois, c'est-à-dire 25 millions de personnes différentes qui se rendent sur ce site euh, tous les mois. Et vous allez le voir dans, dans, dans le documentaire... Euh, on parle de photos tout à fait banales et innocentes. Parce que quand on pense à sites pédopornographiques ou points de rencontre de, de, de prédateurs sexuels, on s'imagine bon, bah, des parents qui ont mis des photos peut-être en couche ou, euh, ou les fesses nues sur la plage. Mais on n'est pas du tout... Bien sûr qu'il y a ce genre de photos, mais on n'est pas du tout là-dedans. On peut, enfin, une simple photo d'une petite fille devant un sapin de Noël peut se transformer et se retrouver dans un album petite fille de 12 ans avec un joli petit cul. Voilà, c'est ce qu'on montre dans ce dans ce documentaire.
0: Vous vouliez faire une réflexion,
5: bah, rapidement dire, Oui, bah, la relation qu'on a avec sa maman ou ses parents, c'est la relation la plus personnelle, la plus intime, les l'exclusive, c'est ce auquel on revient lorsqu'on a tout perdu, lorsqu'on est en difficulté. Et donc, effectivement, je comprends que si on découvre plus tard un certain nombre de choses euh, mises devant la collectivité ou si on a l'impression qu'on a euh, servi pour gagner de l'argent, c'est une trahison. Et donc, bien sûr que ces enfants sont totalement perturbés par la suite. Et moi, je ne plains surtout pas les personnes qui le font, parce que... mais c'est surtout toutes les personnes qui s'abonnent à ces chaînes et qui regardent okay. ça. Donc, je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas autre chose de plus intéressant à regarder Je leur commanderait de lire un roman ou un livre de poésie, c'est bien plus euh, euh, susceptible de, la, de les faire rêver que de regarder des, des choses de la vie banale.
0: Ou de regarder le monde en face, puisque c'est dans le cadre de cette collection, cette émission présentée par Mélanie Taravant, que sera diffusé votre documentaire Elisa Jado, Enfants sous influence, sur Exposé, au nom du Like. Merci de votre présence ce soir. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, la polémique autour des hymnes de la Coupe du monde de rugby. Oui, depuis le début
3: de la compétition, les hymnes chantés par les chorales d'enfants ont été critiqués, jugés inaudibles sur les réseaux sociaux. La légende du rugby irlandais, Brian O'Driscoll, a carrément parlé d'hymnes massacrés en France. L'ancienne star du stade français, Vincent Moscato, a lui aussi poussé son coup de gueule.
1: Arrêtez de, de, de vous faire remarquer en voulant laisser une trace dans l'histoire avec des, des, un fiasco pareil. La Marseillaise, c'est la garde républicaine. Voilà, c'est la phrase.
3: Face aux multiples réactions dans le monde entier, le comité organisateur de la Coupe du Monde a dû réagir. C'était mardi soir, lors d'une conférence de
6: presse. Le feedback qu'on en a eu après les huit matchs, euh, c'est que euh, ces hymnes ont plutôt surpris, voire déstabilisé nos fans donc on a aujourd’hui on est en train de finaliser aujourd’hui des versions retravaillées, euh, simplifiées euh, tout en euh, préservant la voix des enfants. Et donc euh, ces versions en particulier n’auront plus de, de versions euh, chantées en canon.
3: C'est pas vraiment la vérité. Désormais, les fédérations ont donc le choix entre une version réarrangée des enfants, évitant ainsi le fameux canon qui avait provoqué le raté de la Marseillaise face aux All Blacks, ou alors une version classique sans enfants. Tout simplement, le manager des Bleus, Raphaël Ibanez, a annoncé hier soir en conférence de presse la décision des joueurs de l'équipe de France.
5: Nous avons euh, d'ores et déjà euh, validé une, une version euh, enregistrée tout en préservant euh, le les voix des, des enfants. Voilà ce qui, ce qui est convenu et ce que nous attendons et ce que nous espérons pour le match de demain soir.
3: Et sur cette version réarrangée, la voix des enfants a été baissée. Et pourtant, cette décision ne fait pas plaisir à tous les enfants. Dans le cadre du projet La Mêlée des Coeurs, 7000 jeunes avaient appris toutes les hymnes des pays présents lors de la compétition. Gabriel, lui, aurait dû chanter sur la pelouse du stade Vélodrome devant 68 000 personnes lors des quarts de finale. Il ne cache pas sa déception.
7: C'était placé dans le coin de ma tête de chanter pour une Coupe du Monde. On n'a pas mis tout notre cœur pour un enregistrement. On a mis tout notre cœur pour chanter en direct. On a mis de la fierté, on en a mis du cœur, on en a mis de, de l'énergie pour apprendre ces hymnes. Donc c'est vrai que ce serait vraiment très décevant et ce serait vraiment très injuste que ne nous fassent pas, fasse pas chanter ces hymnes qu'on a appris avec cœur.
3: Si ses enfants sont aussi déçus, c'est qu'ils travaillent depuis plus d'un an sur ce projet. Cet après-midi, j'ai pu échanger avec Pierre. Dimanche dernier, il aurait dû être sur la pelouse pour entonner l'hymne du Japon et du Chili. Mais les organisateurs ont décidé d'annuler ces représentations.
7: Je devais chanter pour euh, le match Fiji-Portugal et Chili-Japon. Mais on a pu assister à qu'un seul des deux matchs et on n'a pas euh, chanté ben, sur la pelouse comme c'était prévu. J'en ai appris quatre au total. L'hymne du Chili, l'hymne du Portugal, l'hymne des îles Fidji et l'hymne du Japon. Il y a tout ce qu'on a appris euh, ben, qui, qui part en fumée
3: summum de l'élégance Pierre aurait dû avec ses copains assister à Fidji Portugal le 8 octobre mais les familles ont déjà été informées que les invitations étaient annulées pour les familles aussi c'est une grande déception
4: il y a une grosse déception quand ils ont su qu'ils n'allaient pas pouvoir chanter sur la pelouse parce que en fait c'était leur motivation pendant, euh, pendant un, an, quoi. un an une année scolaire hein. c'était vraiment le, chanter à côté des joueurs donc c'était vraiment une occasion de côtoyer d'être sur la pelouse d'être vu par des par des millions de personnes, et euh, c'était vraiment participer à la fête. Là, ils ont pu être seulement spectateurs de la fête. C'est du gâchis, de la tristesse. Il y a des enfants qui
5: ont beaucoup de mal à s'en remettre. Il hein. y a un enfant, dimanche, il n'a pas parlé pendant tout. Sa mère la... le... nous la il n'a pas parlé toute la journée. Il y a des enfants qui ont... dont les parents,
4: ils ont essayé de protéger leurs enfants hein, de... de toute cette histoire-là. Quoi.
5: Babette,
3: vu que Pierre n'a pas pu entonner le Kimi Gayo, l'hymne japonais, dimanche dernier au Stadium de Toulouse, je lui ai proposé de le faire devant nos millions de téléspectateurs ce soir <rire> sur C'est à vous.
7: Kimi
0: Il chante bien Pierre. Ben oui, il chante très bien et merci à lui de l'avoir fait pour cet avou. L'autre polémique du début de cette Coupe du Monde, c'est la cérémonie d'ouverture qui a été jugée rance par certains médias. Oui, et
3: l'acteur Jean Dujardin a réagi sur Instagram en déclarant « Je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture déclencherait un tel déferlement de commentaires politiques et médiatiques. Le second degré que j'ai toujours aimé manier n'a pas été compris et je le regrette, poursuit Jean Dujardin, avant de conclure en visant ceux qui ont qualifié cette cérémonie de réactionnaire. Je suis un artiste, je ne serai le porte-drapeau d'aucun parti. Je vais vous laisser régler vos affaires entre vous. »
0: Voilà qui est dit. Et ce soir, France... Uruguay. Uruguay, à partir de 21h. Euh, c'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Merci Mohamed. Laurent sidération dans le monde de la culture après la diffusion d'une note du Quai d'Orsay. Une note envoyée notamment à
4: la DRAC, les affaires culturelles d'Occitanie, et qui a fait l'effet d'une bombe chez les artistes dans toute la France. Il y est demandé, je cite, de suspendre toutes les coopérations avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Aucune invitation de tout ressortissant de ces pays ne doit être lancée. L'apport des artistes maliens, pour ne citer deux euh, que hein, à la France, ce sont Amadou et Mariam, Fatoumata Diawara, même Ayana Kamura qui revendique euh, d'être franco-malienne. Le premier syndicat du secteur euh, culturel public est sidéré.
1: De ne pas les aider, mais c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. On a toujours aidé plus les artistes qui sont dans des pays en difficulté. Vraiment, c'est plutôt pour les, les artistes les, les artistes dans, dans ces pays-là que ça serait terrible. Pour eux, c'est une plateforme incroyable de développement de carrière, de développement artistique et de pouvoir dire des choses que souvent, ils et elles ne peuvent pas dire dans leur pays. Le syndicat,
4: le syndicat a demandé en vain pour l'instant une réunion d'urgence au Quai d'Orsay. La France envoie en fait une réponse au récent coup d'État dans ces pays du Sahel. Les, les mouvements anti-français qui les ont accompagnés, ça a des conséquences très concrètes chez nous pour le festival francophonie de Limoges, par exemple.
1: Il y a des artistes, des interprètes qui sont euh, ressortissants de ces euh, pays concernés par la circulaire euh, qui, du coup, n'ont pas leur visa pour nous rejoindre. Ça fait déjà quelques jours qu'on se battait pour essayer de les faire, de les faire venir. Et là, bien évidemment, c'est plus que compromis. C'est la sidération de savoir euh, effectivement euh, comment on va on peut continuer à, à travailler ensemble et construire ce que l'on met en place justement pour euh, de, la, de la coopération.
4: Vous voyez, donc, il y a déjà des conséquences concrètes. Le ministère de la Culture que nous avons contacté précise qu'aucun artiste n'a été déprogrammé à ce stade, mais confirme dans le même temps que la France a bien suspendu le mois dernier la délivrance de visas depuis ces trois pays, officiellement pour des raisons de sécurité. La Libye compte ses morts. La ville de Derna, au nord-est du pays, a été totalement dévastée par l'effondrement de deux barrages. Dans le sillage de la tempête Daniel, les eaux ont emporté des quartiers entiers. Le bilan humain dramatique se précise. Chaque jour, un peu plus, au moins 4000 morts et des milliers de disparus.
1: Ils devraient envoyer des bulldozers. La compagnie d'électricité doit aussi intervenir. Ça fait cinq jours qu'on n'a pas de courant. Pareil pour le réseau d'eau potable. Dieu sait maintenant que tout est dévasté ici. On est obligé d'enterrer les corps dans des fosses communes parce que les cimetières sont pleins. Est-ce qu'il faut encore implorer les pays étrangers, les
7: Européens, s'il vous plaît, venez et aidez-nous
4: Les survivants manquent de tout, même de quoi enterrer leurs morts, donc et il leur faut de l'eau, de la nourriture, des médicaments, des abris d'urgence. L'aide internationale s'organise, l'Égypte voisine par exemple, mais aussi les États-Unis, l'Union Européenne et la France envoient des équipes de secours et de l'aide.
1: L'intérêt de ce genre d'appareil, c'est de se poser au plus près du besoin. Puisque un avion de ce type est capable de se poser sur des pistes sommaires ou en tout cas légèrement endommagées. C'est du matériel essentiellement de la sécurité civile pour venir en aide à des populations. Et donc je pense que les besoins sont immenses et il est normal que
5: les pays marquent leur solidarité.
4: Des besoins immenses et un accès aux zones sinistrées qui est rendu compliqué par l'effondrement des routes. Vous voyez avant-après, les ponts ont aussi été emportés, des lignes électriques, téléphoniques coupées parce que donc deux barrages ont cédé dimanche. Ils n'étaient plus entretenus depuis le déclenchement de la guerre civile il y a une quinzaine d'années maintenant, ce qui fait dire à l'ONU que tous ces morts auraient pu être évités. Et puis la tempête Daniel qui a déclenché la catastrophe a en plus été dopée par les effets du changement climatique au point de devenir ce qu'on appelle un « medicane ». C'est la contraction des mots « méditerranée » et « hurricane » pour « ouragan ».
5: À partir du moment où on a de l'air très
4: chaud, et donc remontant d'Afrique, ça peut être le cas sur quasiment tout le bassin méditerranéen, plus
5: des eaux très chaudes, et on voit depuis quelques années la Méditerranée est de plus en plus chaude en cours d'été, de là un phénomène dépressionnaire qui malheureusement va pouvoir affecter des régions beaucoup plus grandes.
4: Et qui a donc provoqué la pire catastrophe naturelle dans la zone depuis 1963, ça fait donc 60 ans.
0: Scène surréaliste au Parlement mexicain.
4: Une petite ambiance X Files, effectivement, pour les députés du Mexique quand un pseudo journaliste présente très sérieusement, regarder des corps d'extraterrestres prétendus, en tout cas, aux élus de la République mexicaine. Vamos a découvrir en ce moment ces corps que, de acuerdo à los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México qui a réalisé les analyses de carbone 14. Estos seres tienen alrededor de 1000 años de Cet homme il a été invité par un député de la majorité, vous avez bien entendu, il a parlé d'êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution terrestre et au sein de l'hémicycle mexicain, eh bien les avis sont partagés
3: importante es que todas las voces se han escuchado. Interesante es que es una persona que ha sostenido pues, esta narrativa a lo largo de su vida, que se ha dedicado a presentar pruebas. y robusta, a mí me parece un franco cotorreo el eh, que se venga a hacer esos
7: espectáculos a la Cámara de
4: Diputados, donde las discusiones tendrían que estar basadas
3: en la ciencia y la seriedad.
4: Alors, ce sont bien des momies, elles ont bien 1000 ans, ça c'est vrai, mais il y a probablement d'autres explications. Ce serait plutôt des assemblages de différents restes humains momifiés, peut-être une composition sacrée réalisée à l'époque par le peuple qui vivait là, au Pérou en l'occurrence. Et surtout le pseudo-journaliste qui fait la, les révélations devant le Parlement mexicain, il a une réputation sulfureuse.
5: Ce qui est effarant avec cette, cette affaire, c'est qu'on a le Congrès mexicain qui... Euh, décide d'accepter encore une, une présentation par euh, quelqu'un qui n'est absolument pas reconnu par la communauté euh, scientifique. Et on retrouve d'ailleurs ce même personnage hein, dans un documentaire sur le site qui s'appelle Gaia.com et qui est un site spécialisé euh, dans l'ésotérisme et le paranormal, dans lequel il présente déjà hein, ces deux euh, supposées momies euh, aliens dans un documentaire franchement qui n'a absolument rien de scientifique.
4: La vérité, la vérité est donc sans doute ailleurs, et c'est peut-être pour éviter ce genre de scène que la NASA, l'agence spatiale américaine, a dévoilé tout à l'heure les résultats d'une vaste étude promise il y a un an.
6: We stand to learn something new and interesting, whatever the ultimate explanation is of those phenomena.
7: NASA also has a longstanding public trust. This is essential to communicate those findings about phenomena to the public.
4: La NASA aujourd'hui a donné les résultats de cette étude annoncée en juin. Elle ne tranche pas, ne dit pas si oui ou non les extraterrestres sont parmi nous. Certains phénomènes n'ont pas à ce stade d'explication scientifique, c'est comme ça, mais justement ça vaudrait le coup de vérifier. C'est ça que dit la NASA, elle voudrait maintenant réaliser des enquêtes rigoureuses, euh, mettre ses outils au service de telles études.
0: En France, deux sœurs condamnées pour des injections sauvages de Botox.
4: Quatre ans de prison dont un enferme avec maintien en détention pour l'aîné, deux ans de prison avec sursis pour sa cadette. Les deux sœurs étaient jugées hier à Valenciennes dans le Nord pour avoir injecté illégalement du Botox et de l'acide hyaluronique. Elles ont fait des dizaines de victimes. Ce jeune homme, par exemple, Benoît, s'est retrouvé défiguré. Les injections euh, de plus en plus de jeunes s'y mettent en France avec des résultats parfois désastreux.
2: La bouche, c'est une catastrophe, j'étais bleus partout. faut réfléchir deux fois avant de s'infliger ça. On ne reconnaît plus.
6: Le lendemain, la panique ça gonflait de plus en
5: plus. Plus les jours passaient, plus ça gonflait. Aïe, j'ai mal. C'est quoi cette tête Ça gonfle de plus en plus. C'est plus une bouche, c'est un bec-là.
2: Normalement, quand je fais des injections, c'est pour te rendre belles. Moi, je me suis amochie.
4: Voilà. voilà ce que peuvent donner des injections illégales dans l'affaire de Valenciennes. En l'occurrence, les deux sœurs proposaient leur service via Snapchat et Instagram. On est toujours sur les dangers des réseaux sociaux, les dérives en tout cas. Elles faisaient payer leur session 2 à 400 euros. Et les enquêteurs ont retrouvé chez elles une centaine de seringues, des produits périmés, avec un taux de bactéries jusqu'à 50 fois supérieur au seuil maximum autorisé. De toute façon, les injections en France ne peuvent pas être réalisé par d'autres personnes que que les médecins professeur mégarban vous oui
5: je vous, je vous confirme et, et pas, 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 pas des médecins des médecins spécialistes ouais. de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique euh, on voit bien qu'effectivement euh, dans euh, ce type d'intervention il y a euh, un devoir de résultat, pas que de moyens et donc c'est important de consulter le bon spécialiste il faut pour cela aller sur le site de l'ordre des médecins et repérer le nom, euh, vérifier que le nom de la personne que vous allez consulter est bien reconnu comme spécialiste euh, en médecine esthétique
4: le botox c'est une toxine par exemple
5: c'est, c'est, la même, c'est la toxine du botulisme simplement évidemment en, c'est la même, toxine c'est la même mais en quantité tellement faible euh, qu'elle mmh. n'induit pas la maladie mais par contre le mécanisme d'action est le même elle paralyse la, 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 le fonctionnement du muscle et donc vous comprenez comme je l'ai dit tout à l'heure, vous c'est allez... le poison c'est le composé sardine périmée, quoi. Vous venez, vous venez de décourager et... quelques clients là, et, et... Je pense que... Que... <rire> oui. Il existe plusieurs situations de, de, de contamination et de, par, des, par des produits qui ont été frelatés, mal dosés, avec des personnes qui se sont retrouvées en réanimation, voire qui sont morts à cause d'injections de Biotox avec des produits qui n'étaient pas homologués. Et moi J'ai participé il y a quelques années une enquête pour, dans une épidémie en Égypte. Il y avait plusieurs décès liés à ça.
0: Ah oui c'est quand même incroyable. Il nous reste à peu près une minute d'émission. Bon, on va
4: pas parler de chiens alors. Qu'est-ce que vous en pensez Ah bon Moi, je
0: voulais parler de la Fashion Week. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent Voilà <rire> bon, le ah, chien. Le okay. chien, bah, c'est
4: plus rigolo. qui encore ou... se <rire> <C'est> passe au <rire> Danemark. Pardon. Regardez des chiens qui participent à un concert.
0: Rien à voir. bien. <rire> ah
1: oui.
4: Ah ben non, euh... Alors, ce sont des chiens qui jouent de leur instrument vocal, en l'occurrence, les aboiements. C'est censé être mélodieux. Ça raconte une histoire, en fait, hein, une histoire de chasse. Il y a des coups de feu et donc les chiens réagissent.
0: Ils sont intégrés à l'opération. Oui, c'est des Ils instru- enfin, sont pardon. capables
1: de chanter des hymnes pour c'est des... les ouvertures. de
0: Ah, merci C'est, c'est vrai qu'ils de... peuvent chanter les hymnes. C'est la bonne idée du jour. Merci, cher Badri. Merci, Lisa Jadot. Euh, dimanche, 20h55 sur 30. 5, votre documentaire Moi sur les enfants place. sous influence surexposés. Merci beaucoup, professeur Megarban. Merci, Merci, Nicolas Béraud. Oui. On lit, évidemment, Le Parisien tous les jours. Dans un instant, nos invités du dîner, un chorégraphe superstar qui va vous faire danser tout le week-end. C'est un marathon de danse. Antoine Decaune, Sylvie Uderzo qui nous parle d'Astérix, puis Ariel Dombal dans la peau d'une princesse sulfureuse. Les d'auteur, Le Vu, les actualités de Bertrand. Voilà pour le programme. On vous attend. On est en direct jusqu'à 21h. A tout de suite.